0: día eh, está tomada hoy del evangelio de san mateo capítulo número 10 versículos del 7 al 15 y dice así la palabra de dios en aquel tiempo envió jesús a los doce con estas instrucciones vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro de plata o de cobre no lleven morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón porque el trabajador tiene derecho a su sustento cuando entren en una ciudad o en un pueblo pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro, que el día del juicio, Sodoma y Gomorra, serán tratadas con menos rigor que esta ciudad. Hermanos, esta es palabra de Dios. Bien, bueno, hoy en este día, hermanos, vemos verdaderamente la forma en la que el Señor nos, nos muestra, repito, la importancia, ojo con esto, la importancia de seguir predicando de dios la importancia de seguir llevando el mensaje de dios la importancia tan grande como nos hablaba el profeta seas de seguir tendiendo aventando arrojando esas cadenas pero qué decía el profeta seas cadenas de amor ojo con esto hermanos bien importante el evangelio es precisamente esto el arrojar esas cadenas de dios para atraer a sus hijos hacia él Vuelvo a repetir, cadenas de amor, cadenas que no nos amarran, cadenas que no nos presionan, cadenas que no nos saturan, sino cadenas donde podemos nosotros conocer la libertad conocer la gracia de Dios, conocer el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros. Eso es predicar, eso es llevar el mensaje, mis hermanos. Hoy Jesús nos dice claramente cómo hace el envío, este envío apostólico, este envío precisamente donde Jesús les dice a sus discípulos, vayan, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. ¿Y cuáles son las señales, mis hermanos, que acompañarán al que cree en Jesús? ¿Cuáles son las señales de aquel que lleva el Evangelio, de aquel que lleva la Palabra de Dios? Claramente no lo dice el Evangelio. Dice, dice su palabra. Curen a los enfermos, sanen a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Ojo con esto. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Bueno... Que las señales para que podamos creer en el poder de Dios se manifiesta en donde? Por medio de los hombres. Los hombres no tenemos poder absoluto, no tenemos autoridad ninguna, no tenemos nosotros ninguna fuerza ni ninguna forma de ser nosotros sanadores, no la tenemos. Pero cuando nosotros, ojo con esto, creemos en el reino de Dios, creemos en nuestro Padre Celestial, creemos... En la autoridad que Jesús nos ha dado, ojo, ahí sí el hombre se reviste de la autoridad de Dios, se reviste de la sanación que Dios da a sus hijos, se reviste del poder que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Por eso es importante que creamos en esto, hermano. ¿Cuáles son, repito, las señales que tú y yo escucha con la gracia de Dios? Y si pedimos con fuerza y si clamamos al poder de Dios y si creemos verdaderamente que Dios tiene poder para hacer estas obras, bueno, podremos, como dice la palabra de Dios, curar a los leprosos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, imagínate, y echar fuera a los demonios. Jesús está dando la autoridad en esta palabra, sabemos que es a sus discípulos, sabemos que es a los que iniciaron el camino de evangelización. Pero veamos, repito, hermano, la autoridad tan grande que les da. Les está dando autoridad sobre la enfermedad. Les está dando autoridad sobre la muerte. Y les está dando autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios. Son tres clases, hermano, tres tipos de autoridad la que Jesús da a la iglesia. Y la iglesia la transfiere a sus hijos. La iglesia la transfiere a los que creen, repito, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Sanar, resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios. Ojo, el Señor nos pone y nos dice claramente, nos hace una advertencia. Todo esto ustedes lo han recibido gratuitamente, pues denlo también gratuitamente. Hay que darlo gratis, hay que ofrecerlo gratis. ¿Qué significa ofrecerlo gratis, mis hermanos? No nos vayamos por el lado de lo económico, no nos vayamos cuando decimos gratuitamente, podemos pensar, bueno, es, es en lo económico. No, el evangelio hoy nos muestra cuando nos dice el Señor, ejérzalo gratuitamente, que precisamente esto se debe de hacer por medio del amor. No tener ojo con esto, no tener ningún tipo de bloqueo en nuestro corazón, no querer nosotros solamente ofrecer la palabra de Dios al que nos cae bien. No ofrecer solamente la palabra de Dios al que vemos bien. No ofrecer solamente la palabra de Dios a aquel que está bien. No, es todo lo contrario, hermano. Se debe denunciar la palabra de Dios a todo el mundo porque Jesús dice, vayan, vayan. Pero es ir precisamente a donde hay necesidad. A donde está el pecador. A donde está el enfermo. A donde está el muerto. El muerto no solamente en el cuerpo, aquel que muere y su alma se separa del cuerpo, no. El muerto espiritual, el muerto que vive una vida alejado de Dios, que vive una vida lejos de Dios. Ahí es a donde hay que ir. Entonces, cuando el Señor dice, gratuitamente lo han dado, denlo gratuitamente, repito. El Señor lo que nos está diciendo es que al llegar nosotros con estas personas, al ver a este tipo de personas que necesitan conocer de Dios... No tengamos en nuestro corazón, hermano, ningún tipo, repito, de bloqueo espiritual. Que no pongamos nosotros el decir, oh, tú sí, tú no. No, es gratis. El Señor lo da gratis. ¿Qué significa? Que el Señor, ojo con esto, sana al santo y sana al que está en pecado. Con el afán de que el que está en pecado, al recibir la sanación, recomponga su vida. Ojo con esto. Recomponga su camino, recomponga lo que está equivocado. A final de cuentas, hermano, ojo con esto, a final de cuentas, el recibir la sanación de Cristo es iniciar el camino a la conversión. Por eso, fíjate qué interesante es esto. Repito, cuando el Señor nos dice, gratuitamente han recibido este poder, denlo pues gratuitamente. ¿Por qué? Repito, porque a nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hemos también conocido el amor de Dios. Jesús vino, nos encontró, nos sanó, nos restauró gratuitamente. El Señor no puso ningún impedimento en decir, oh, Tú eres muy pecador, no te puedo sanar. No, el Señor no pone condiciones. Llega y nos sana, nos libera, nos restaura. Es lo mismo que nos pide el Señor. Así como nosotros recibimos ese poder de Dios gratuitamente, es ir a darlo gratuitamente, repito. Pero no nos vayamos por lo económico, hermano. No, el Señor no habla de eso. El Señor habla, repito, de no tener nosotros ningún tipo de bloqueo hacia los demás. De no poner condiciones a los demás de no ser nosotros quienes juzguemos a quien evangelizamos, a quien no, a quien le hablamos del amor de Dios, a quien no, no, gratuitamente dalo, tú habla, que tus palabras salgan, que tus palabras fluyan, que tus palabras se manifiesten, que lo que tú has recibido, ese amor que hay en tu corazón, ese amor, esa gracia de Dios, se manifieste a los demás. Eso es, repito, lo que nos habla hoy el Evangelio, mis hermanos, el poder darlo gratuitamente, el poder ofrecerlo gratuitamente a los demás, lo que hemos conocido. Dijimos claramente que el Señor, en, este, en, estos, en estos versículos que hemos leído, nos hablaba hermosamente de las, de las tres autoridades que nos da el Señor, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre el mundo sobrenatural, hablamos de los demonios. Nos decía la palabra de Dios, resuciten a los muertos, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Tres autoridades que nos da el Señor a los que creemos en Él. Ahora, cuando, cuando la palabra de Dios, el evangelio de este día, mis hermanos, nos habla, ojo con esto, nos habla de la necesidad de ir, de ser enviados, de llevar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de salvación, dijimos que estas tres, tres, uh, Formas nos iban a acompañar, lo dijimos claramente, la autoridad. Ahora, el Señor nos dice claramente: No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre, no lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Fíjate, fíjate esto, hermano, nos habla el Evangelio hoy, Jesús mismo. Nos dice claramente, aquel que trabaja para mí, aquel que vive para mí, aquel que es enviado por mí, aquel que es llamado por mí, no le faltará nada. Fíjate qué hermoso es esto, hermano. Y repito, es el Evangelio el que nos da esta esta enseñanza tan hermosa. Cuando, cuando nosotros, hablo en general... Cuando nosotros creemos en el poder de Dios verdaderamente, hermano, confiamos en el poder de Dios, ya dijimos que íbamos a tener esas tres autoridades que nos ha dado el Señor sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre los demonios. Ahora el Señor nos dice, al que yo llamo no le faltará nada. Al que yo elijo no pasará por necesidades. Esa es la palabra de Dios hermosamente. No necesitas cargar en tu bolsa monedas de oro, mucho menos de plata, mucho menos de cobre. No necesitas llevar morral para el camino, ni túnicas, ni sandalias, ni bordón. ¿Qué nos habla de esto? De despojarnos. ¿Qué nos habla esto, mis hermanos? De no poner nuestra mirada en lo en el mundo, no poner nuestra mirada en lo económico, no poner nuestra mirada en lo que está frente a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de creer, debemos de entender y debemos de aceptar hermosamente que nosotros debemos de vivir de la misericordia de Dios. Lo que Dios nos da, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios quiere darnos a los que evangelizamos, a los que hablamos, a los que mencionamos. Y ojo, no estoy encerrando esto ni estoy diciendo que solamente al que es predicador, solamente al que evangeliza. No, estoy hablando en general, porque la palabra de Dios dijimos, mis hermanos, que nos, se nos da gratis. Es para todo el mundo, entonces la palabra es, es para todo. Entonces lo que repito es esto, si creemos en el poder de Dios dijimos que nos va a dar autoridad, pero también nos va a dar, mis hermanos, la seguridad de saber que dependemos de Él. El Señor nos dice claramente, no te pongas, no te estreses por lo que tienes o por lo que no tienes, yo te daré lo que necesitas. No necesitas cargar en tu bolsa oro, porque conmigo no te faltará nada. No necesitas tener ni dos sandalias, ni dos túnicas, ni un bordón, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y yo te acompañaré. Porque el trabajo evangélico que hay que hacer, vuelvo a repetir, es bien pagado. ¿Pero bien pagado en qué sentido? En el sentido, repito, que si creemos en la misericordia de Dios, veremos el poder de Dios. Veremos la gracia de Dios. Veremos esa misericordia, mis hermanos, que no se acaba. Esa misericordia, mis hermanos, que verdaderamente podemos darnos cuenta de la mano de Dios tan grande y tan poderosa cuando le creemos, se manifiesta. Se da a entender en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras obras, en nuestras familias. La palabra de Dios siempre nos dice, mis hermanos, que a Dios le gusta que nosotros vivamos bien. Ese es el sentido de esta vida, vivir bien. ¿Y qué significa vivir bien? Vivir bien significa que yo puedo ser feliz si tengo en abundancia o que yo puedo ser feliz si vivo en la austeridad. Eso es vivir bien. Entender, hermanos, repito, y esto es importante, que si el momento en mi vida que yo estoy atravesando, Dios me da en abundancia, lo que viene de Él es abundancia, lo que viene de Él es, es prosperidad, lo que viene de Él es, es tener mucho, bendito sea Dios. Si esto cambia de un de repente, si cambia de un momento a otro y pierdo lo que tenía o no puedo lograr tener, hablamos de dinero, hablamos de todo lo que tú quieras, igualmente yo me quedo con el Señor, sigo sirviéndole a mi Señor y sigo esperando del Señor. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que lo que Él nos da es bienvenido y si no lo recibimos no pasa nada. A final de cuentas Dios nos va a seguir cuidando. Él nos va a seguir alimentando él nos va a seguir dando lo que nosotros necesitamos pero para eso tenemos que creer hermanos creer por eso repito hoy este evangelio nos habla hermosamente de ese anuncio de ese llamado de ese envío apostólico cuando jesús envía gratis dice la palabra de dios ustedes lo recibieron gratis tenlo gratis Hoy la palabra nos dice claramente, no necesitas, no necesitas seguridad. La única seguridad viene de mí, dice Jesús. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando, cuando practicamos o cuando ponemos en práctica estas palabras que el Señor nos da? Entendamos algo, hermanos. Evangelizar no es fácil, no es fácil. No es fácil porque porque no todos están dispuestos a escuchar lo que el señor quiere decir a todo el mundo hermano de verdad a todo el mundo nos nos agrada a todo el mundo nos encanta a todo el mundo estamos contentos si vale la palabra en que se nos diga lo bueno de nosotros en que se nos endulce el oído en que se nos hable de lo, de lo bonito, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de ese Dios de prosperidad del que estamos hablando, de ese amor de, que, que nos perdona los pecados, de la misericordia de Dios. Oye, eso es hermosísimo. Escuchar la promesa de Dios, yo estaré contigo, yo te levantaré, yo te restauraré, yo te sanaré. Todo eso es hermoso, hermano. Pero ¿qué sucede cuando el Señor nos reprende? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios nos habla fuerte? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios tiene que ser levantada con fuerza y denunciar el pecado? ¿Y denunciar el, el, el problema? ¿Y denunciar lo que estamos haciendo? Hay muchas veces como que, híjole, ya no nos agrada mucho. Entendamos, hermano, que hoy el Evangelio nos habla de esto. Dice la palabra de Dios. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo... Pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Hermano. Aquí es donde quiero que entendamos esto. Vuelvo a repetir, evangelizar, evangelizar con la palabra de Dios no es fácil, no es fácil. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque muchas veces hay que tocar la herida abierta, muchas veces hay que, hay que manifestar en el pecado en el que se encuentra. Y repito, a mucha gente no le agrada esto y mucha gente cierra sus oídos y mucha gente te mira feo y mucha gente te rechaza y mucha gente no acepta lo que tú estás diciendo pero al final de cuentas si tú lo estás haciendo por medio del amor como nos muestra la palabra de Dios si tú estás llevando ese mensaje apostólico si tú estás haciendo la voluntad de Dios hermano qué es lo que nos queda hacer la misma palabra de Dios nos enseña bueno cumpliste hablaste predicaste Dijiste lo que se tenía que decir en el nombre de Jesús. Tú hiciste tu obra. Ahora deja que el Señor haga la suya. Si no te escucharon, si no te recibieron, sacude, dice el Señor. sacude el polvo de tus pies. ¿Por qué? Porque no es bueno que te lleves nada de lo que hay en ese lugar. Nada, ni siquiera, y la palabra de Dios lo dice, ni siquiera el polvo que se pega a nuestros pies. ¿Por qué? Porque ese mismo polvo, hermanos, nos va a llevar a nosotros al desánimo, nos va a llevar a nosotros a vencernos, nos va a llevar a nosotros a rendirnos, y lo menos que quiere el Señor es que nosotros nos rindamos. Por eso la palabra de Dios, repito, y es bien importante, mis hermanos, nos dice y nos habla claramente, al salir de aquella ciudad, si no te escucharon, sacude el polvo de tus pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no sabían de Dios. Cuando nosotros conocemos de Dios, escuchamos de Dios, se nos predica, ya no hay excusa, ya no podemos decir que yo no sabía, que yo no conocía, que yo no entendía. Eso es mentira. Por eso, repito claramente esto, debemos de darnos cuenta que verdaderamente, mis hermanos, el escuchar de Dios, el entender lo que Dios nos habla, debe de ser en automático un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro corazón, un cambio en lo que nosotros estamos realizando. Pero todo esto, mis hermanos, debe de ser siempre unido al amor, a la gracia y a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así que, pues hoy hemos meditado, mis hermanos, en este santo evangelio tomado de San Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 15. Así que yo te invito, hermanos, a que sigas meditando, a que sigas descubriendo y a que sigas encontrando la verdad en el evangelio que nos habla nuestro Padre Celestial. Demos gracias a Dios en esta mañana, mis hermanos, por lo que él nos habla, por lo que nos dice y dispongamos nuestro corazón diciéndole a él en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... Amen.